0: En este episodio 2 de Love Wolf Podcast, tenemos como invitada especial a Fernanda Castillo. Una de las cosas que más me impacta de Fernanda no solo es su juventud, tiene 21 años, pero es la pasión con la que entrena, la energía con la que vive y la autenticidad de sus palabras. Empezó como entrenadora tan solo a los 19 años, es Certified Personal Trainer por medio del National Academy of Sports Medicine y también Fitness Nutrition Specialist del NASM en Estados Unidos, que es el Harvard de las certificaciones de entrenamiento personal. Nos contará su historia, cómo superó un desorden alimenticio de anorexia que después se transformó en bulimia, la visión que tiene ella no solo del fitness, pero de cómo aprender a amar todo tu cuerpo y entender que cada vez que rechazas una parte tuya y que piensas que en el gimnasio vas a encontrar la medicina, en realidad estás un paso más alejándote de tu verdadera plenitud en el alma. Este segundo episodio con alguien muy especial que nos conocimos hace poco, relativamente. Conectamos por por redes sociales, por Instagram y se llama Fernanda. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan y muchas gracias, Cris Lobo, por invitarme a tu podcast. Y sí, realmente no tiene tanto que nos conocimos. Yo creo que han sido unos... Tres, cuatro meses aproximadamente, yo creo.
0: Empezamos trabajando juntos. Sí. One on one. Conectamos por, por Instagram, que es esta familia virtual. Y donde simplemente compartimos muchas cosas en común. Empezamos a platicar, nos hicimos amigos. Empezamos a intercambiar medicina, información. Yo aprendo muchísimo de ti cada que nos juntamos. Y, y sí, sí. Yo estaba en Los Ángeles y ahora aquí en Cabo pues nos podemos conocer en persona y compartir un poquito más de conocimiento.
1: Sí, inclusive recuerdo cuando me comentaste que podíamos hacer virtual el, el podcast y bueno, ya que comentes el tema de lo que va a tratar, dije no, tiene que ser en persona por el, el spiciness que hay en, en este tema eh, y siento que es algo que le, le va a servir a mucha gente y va a ayudar bastante
0: y sí, no hay nada como ese encuentro en persona y es algo que admiro muchísimo de ti tu pasión eres una mujer sumamente apasional muy pasional en lo que haces lo que es tu profesión eh, por redes sociales la pueden, la pueden visitar también para que vean su contenido no sé si quieras compartir tu, tu handle en Instagram
1: en Instagram es mi nombre es Fernanda Castillo nada más que sin las vocales entonces literal todos f r n d c s t -E y <risa> Eh, y la verdad es que no posteo muchísimo contenido sobre el tema y de lo que hago, pero realmente sí, a veces sí pongo unos como highlights, ¿no? De, de varias cosas que me gusta, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir y como que debunk muchas, muchas ideas que actualmente siento que hay muchísimo ruido y, y pueden crear bastante confusión en, en el mundo en el que vivimos. Entonces... A veces pueden encontrar cosas que igual y les van a, les van a servir bastante.
0: Sí, y es algo que, que yo experimenté una vez que entrené contigo. Digo, yo llevo entrenando desde los 14 años. Entrené fútbol profesional casi 10 años de mi vida. Entrenando CrossFit, boxeando, haciendo Spartan Races, todo tipo de entrenamiento funcional eh, con entrenadores olímpicos cuando vivía en Estados Unidos. Hicimos un entrenamiento el otro día y me di cuenta de muchas cosas que expusiste, de debilidades mías, y es algo que quería que, que nos contaras. O sea, todos estos mitos que hay alrededor del entrenamiento, con la intensidad, por ejemplo. Que decía, si yo no siento que estoy entrenando y estoy como sudando, y estoy como en corazón racing a mil por hora, y siento que estoy como desgarrándome y estoy al borde de la muerte. O sea, siento que no estoy entrenando. Sí. O sea, necesito que me vayan a partir el culo cuando voy con un trainer o que voy un box. Porque si no, es como si no hice nada. Como que no me gané lo que me voy a cenar en la noche. Y me pusiste a hacer cosas con pausa, con mucha meditación, con mucho enfoque, movimientos muy cortitos en cuestión de cosas que yo estoy acostumbrado como de brrr, brincar y correr. Y sentí la misma intensidad. Y eso es algo que yo no había experimentado. Y de la manera que me lo presentaste fue como que, ok, veo que me falta muchísimo en este camino de continuar adentrarme y de conocer mi cuerpo.
1: Siento que todos caemos en eso. Eh, te lo habla una persona que pues yo igual empecé a entrenar desde los... 16 no 15 16 años más o menos e igual tenía la ideología de si no vas al gimnasio y te metes la chinga de tu vida y sales queriéndote vomitar o sea para qué fuiste la, y yo creo que la mayoría de la gente que tanto la que va y como la que no va la que no va por el miedo a que tiene esa ideología no de que tienes que ir y a partir de la madre y la gente que va y, y termina deshecha o sea hay un lugar para todo desde mi perspectiva, porque a mí también, y yo te lo comenté, te digo, a mí me encanta esta, llegar a un punto en que no puedo ni con mi propio aliento y desecha. O sea, yo he llegado igual con trainers en Estados Unidos cuando me, me gusta irme de de giras <ríe> a entrenar con otros otros trainers y llego y digo hola, quiero venir y hazme vomitar. O sea, hazme, deshazme las piernas, ¿no? un ejemplo. Sí. Eh, pero también hay que ser un poco como conscientes y, y realistas, no? Qué tanto tiempo puedes llevar ese esa intensidad? ¿Qué tan, sí, pues, qué tan inteligente, cuánto te va a durar esa, esa motivación y esa energía en tu cuerpo hasta que tu cuerpo te diga, güey, o sea, o sea sí, chingón, qué padre sí. que, que te creas este Iron Man pero pues no puedo, o sea, no, no puedo llevar ese, ese ritmo y te va a cobrar factura, ¿no? Eh, y la gente que entrena yo creo que es porque realmente lo disfruta y quiere llevarlo algo a, a largo plazo y pues realmente con, llevando esa intensidad, no que esté mal, como, como mencioné, hay un lugar para todo y hay tiempos para todo, pero hay que ser inteligentes al momento de hacerlo y pensar que si quiero llevarlo a largo plazo, pues tu cuerpo tiene su, tiene su límite, no por más limitless que nos creamos realmente. Si, sí, sí lo hay y yo creo que si, si aprendes las bases y realmente como que you master the basics, cada vez puede ser un poco más sencillo que you can get to that, like, intensity.
0: Y cuando dices largo plazo, entiendo sustentable. Sí, o sea, sí totalmente. Que sea sostenible y sustentable en el tiempo, para ti, para tu cuerpo, para tu estilo de vida, porque si no, vas un mes, y pasa mucho, ¿no? Hay muchas estadísticas de los spikes de membresías. Sí, enero. En enero.
1: En enero, New Year's Resolution.
0: Y no lo sostienen. O sea, estás un mes y después pues desertas.
1: Y la realidad es que la mayoría de la gente que empieza a hacer ejercicio, they rely on motivation, ¿sabes? O sea, buscan como las primeras semanas siempre vas a estar motivado. Claro, o sea, quieres cambiar tu cuerpo y pon tu New Year's resolution. O ah ya, este mes voy a empezar. Y sí, pero ¿cuánto te va a durar la motivación? ¿Sabes? Y cuando no esté esa motivación, ¿en qué te vas a basar para ir al gimnasio? Si realmente no estás disfrutándolo, si de, realmente no estás buscando algo sostenible y que tú disfrutes, que puedas llevarlo a largo plazo, la motivación tiene su límite y, y tiene fecha de caducidad, lamentablemente. Entonces tienes que buscar algo que sea tanto realista como algo que disfrutes al mismo tiempo. Si no, pues no tiene caso.
0: Y, y la parte de disfrutar, porque bueno, quizás es fácil para nosotros no disfrutarlo, de platicar de este tema porque ya hemos entrenando toda la vida, porque quizá crecimos en un espacio donde hay una cultura por hacer ejercicio y lo integramos como un estilo de vida. Pero no es así para todos. O sea, hay muchos hombres y muchas mujeres que no todos crecieron con la cultura de hacer ejercicio. O que quizá la descubrieron más adelante, pero lo ven como, como algo separado de ellos. Y tiene que ver mucho con el entrar en tu cuerpo, aceptar a tu cuerpo, entender la movilidad de tu cuerpo en tiempo y espacio, que te da mucho autoconocimiento también. Y la parte donde estamos separados del cuerpo y donde vivimos con un espacio, pues un poco de inconsciencia también, que tiene que ver sí. con la alimentación, con un estilo de vida sedentario, eh, lo hace más difícil. Y al mismo tiempo tienes todas estas imágenes en la película, tienes todas estas chicas guapísimas y estos cuates guapísimos de modelos en Instagram que han venido como completamente a generar esta imagen de lo que es la belleza y se vuelve un poco inalcanzable entonces cuando cuando sumas todas esas desafiantes uf, lo ves como algo muy lejano a ti entonces me ha pasado muchísimas veces entrar a un gimnasio y te puedes intimidar sí claro o sea, ya sea por el coach, o sea por la gente que está entrenando ahí, o por el ambiente, porque pues, todo gimnasio tiene su cultura. Entonces lo vas dejando, y lo vas dejando, y lo vas dejando. Y de alguna manera el no conectar con tu cuerpo también es ser negligente con una parte tuya que es tu, tu vehículo de luz. ¿no? Ese es un desafío gigante, yo creo que para muchísimas personas.
1: Sí, totalmente, pero sabes que siento que todo se resume a... Iba a sonar súper cliché y en algún punto, pues en alguna etapa de mi vida yo también llegué a escuchar mucho esto y decía como, ay, sí, güey, sí, me encanta lo, lo espiritual en esto, pero, o sea, come on, quiero, quiero estar bien buena, ¿no? Porque sí. eso piensas, eso piensas cuando te unes a un gimnasio y dices, ay, quiero estar más sano. La realidad es que suena frívolo, pero no es cierto. Yo creo que el 90% de la gente que... Eh, empieza con su New Year's Resolution es porque, ¿sabes qué? Ya, este año voy a sacar mis cuadros, güey, porque es break y esa es tu, tu, ah. tu meta, porque en tres meses me voy a poner bien mamado y en tres meses voy a sacar las, las nalgas más perfectas de la vida.
0: Pero a ver, ¿puedo, puedo ¿Sí? agregar algo ahí? Yo creo que ese es un insight importantísimo que acabas de sacar al hombre. Sí, te quieres ver bien, te quieres ver mamado, porque, bueno, quieres ligar más. Mm -hmm, claro. ¿no? O sea, no siempre es quiero estar bien, quiero estar sano, quiero como recuperar fortaleza y vitalidad y fuerza chi en mi vida, que eso quizá lo encuentras después y terminas enganchándote porque empiezas a ver los resultados reales en tu vida, pero el insight muy reptiliano de sobrevivencia, de propagación del gen sexual es, me quiero ver... Mamadísima. Si sí, te quieres
1: lucir, que te vean, que para, te vean. Porque para, ni, siquiera como, ni siquiera es como me voy a poner bien buena porque guau. Wow, o sea, quiero verme bien buena para mí misma, porque guau. Wow, no, claro que no. O sea, quieres ponerte bien buena para poderte ir en spring break y que todo el mundo te vea para o verano y vacaciones y que todo el mundo te vea. O sea, probar, ¿no? Probar que yeah. el, pues sí, los six pack o, o las pompas en el, en el lado de las de las chicas.
0: ¿Qué es lo que es lo que más te piden entrenar las mujeres?
1: Fíjate que varía, pero usualmente esto es bien común. Eh, cuando es gente ya grande, como no sé, 40 años más o menos. Eh...
0: Tengo 35, así es que en 5 años voy a ser gente grande. <risa> o
1: sea, no grande, pues, pero no, no teenagers. Bueno, sabes que muy curioso que justo estaba pensando hace poco que digo, por lo menos en donde yo entreno y, y pues tengo todos mis clientes. Creo que soy la más chica. Y mi cliente más chico igual tiene 35 años. Yeah. Es muy raro ver a gente de mi edad eh, entre el rango de 20, 20, 25 entrenando por lo menos aquí en cabo. Sé que en la ciudad es, es un poco de más como soft conscious y hay mucho más la cultura aquí en cabo. No, okay. eh, pero siempre llegan y quítame el gordo de los brazos o quítame el gordo de atrás de la espalda. Pero o sea, Llegan y yo les digo, a ver, a ver, a ver, espérame, no soy cirujano, soy trainer, o sea, como que quítame esta, o sea, este pedazo de, yeah. de, de piel que tengo la acá atrás, tengo. es como, a ver, espérate, ni siquiera te puedes como, y eso es bien desesperante como cliente, lo entiendo, me acuerdo yo la primera vez que toqué un gimnasio, llegué y, y agarré una modelo de Victoria's Secret, okay. y se la enseñé al, al trainer, no que estaba ahí un, un, sí, un trainer, y le, le dije, ponme así, así quiero estar, y me acuerdo que el, que el trainer me vio como, ah, cool. O sea, okay. sí, sí, no cool. La sala operatoria sí, está sí. atrás Entonces, dándole la
0: vuelta al baño. En
1: ese, tú sientes mucha impotencia porque tú realmente como que vienes con este goal pensando que es realista y no que no sea attainable, pero la gente lo, lo glamoriza demasiado. Piensa que en tres o sea, por ejemplo, los retos que hay no de 12 semanas, piensas que en 12 semanas vas a transformar y, y tu cuerpo y vas a hacerlo. No, realmente toma un tie toma tiempo y un chingo de tiempo. O sea, realmente le tienes que invertir tiempo, le tienes que invertir el. A ver, primero, como yo te dije, o sea, ser self-conscious de tu cuerpo y a ver, me muevo así, ¿cómo se siente moverme aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué siento? Ah, y si hago este movimiento, lo siento acá. Ah, ahora sí, puedo enfocarme en, ya que como que aprendí a tomar control de mi cuerpo, ahora sí, hazle los cambios que se te hincha hacerle. Claro. este, Inteligentemente, obviamente, pero también tienes que estar consciente que no vas a llegar y en dos semanas pedirle a tu trainer que te quite la lonja de la espalda y ay, ya, desapareció. ¿Sabes? O sea, Siento que lo está muy como que fantasiado esa área. Y es duro, tanto como cliente, como entrenador. Como cliente yo creo que escucharlo tan, pues sí, tan raw, tan, ¿sabes qué? Pues, o sea, ser realista, ¿sabes? No, no soy cirujano. Eh, y desde el lado del trainer, pues quieras o no, estás tanto puedes como cerrarte una puerta, ¿no? Cerrarte una oportunidad de como que tener a un cliente nuevo por, claro. por el hecho de sí. encarar y decirle la verdad. Pero pues es la realidad, o sea, no vas a poner poner las expectativas en una persona de esa forma y que termine diciéndote que Ay, wey, todos no. los,
0: digo todos los cuerpos son diferentes todos los metabolismos son diferentes
1: sí totalmente totalmente no. llegar y pedir eh, el cuerpo de cierta persona así te puta, así así es esto a tu vida entrenando y comiendo para igual que esa persona o para verte como esa persona la genética juega un rol puta impresionante en tanto cómo te ves y sabes que en deportistas también eh, estaba leyendo hace, hace poco, un podcast, no recuerdo, que chavos, que un, un, alguien que quiere ser basquetbolista, ¿no? Si realmente, así pongas el 99% de tu hard work y disciplina y todo, si neta no tienes ese 1% de tu genética, no la armas. Sí. Y es impresionante y aplica para lo mismo, para el cuerpo, ¿sabes? Como que luchamos en entrar en esta, en esta forma o en este tipo de cuerpo que realmente tu genética o sea, no, 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 tu estructura, tus huesos, tu cadera sí, o sea, no está formada de forma diferente. O sea, sí, por más que le metas a las pesas, tus tu, sus huesos no van a cambiar, tu estructura, o sea, no va a cambiar. Entonces, siento que es muy difícil. Y, eh, y hay un
0: tema de, de antes de entrar a un gimnasio de aceptación. O sea, de, de, de autoconocerte y, y estar cómodo en tu propia piel. Y es un tema de amor propio, de self-love que es difícil tenerlo cuando nos está bombardeando constantemente con todas estas modelos y todos estos modelos, con unos cuerpazos que no siempre es sostenible mantener ese cuerpo. O sea, lo que tienes que llevar a cabo para tener ese photoshoot con esa foto editada para subirla a Instagram y que después nos generen la conciencia colectiva como este es el modelo de cómo se tiene que ver mi pareja, de cómo me tengo que ver yo, de cómo se tienen que ver las mujeres cuando es Semana Santa y sí. o, o estamos en un bar en Tulum y todo el mundo está en bikini. O sea, está cabrón.
1: Claro, y tú nunca sabes como que las batallas que está peleando la otra persona, ¿sabes? O sea, la modelo de la foto en ese momento puede que haya tenido un breakdown después porque está cagándose de hambre. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, nunca sabes lo que tuvo que pasar la persona para secarse para ese photoshoot y verse de esa forma y tú quieres conseguirlo como si fuera algo como tan común, ¿sabes? Uh -huh. Tan normal. Y yo es la pregunta que siempre hago cuando alguien me pregunta, como que me pide como entrenar, ¿no? de que, ¿Por qué? Porque como tú mencionas, siempre es como que de aceptación, siempre estás buscando cambiar algo. No, o sea, nunca lo haces desde el modo de. Ay, es que quiero sentirme mejor para. Ay, no sé, correr con mis hijos más libremente, no sé. Eh, no, siempre es como que. Ay, es que quiero bajar esto. Es que no me, me caga esto. Me cagan mis piernas. Es que, güey, es que siempre he tenido esta, la panza así. Entonces, siempre, siempre es como el self-criticizing, ¿no? Criticarse a sí mismo.
0: Eh, sí, el personaje limitante que sí. te boicotea.
1: Sí, totalmente.
0: Esa vocecita que que te juzga, que en parte también es tu ego, que está lastimado, pero fíjate que nunca lo había visto así, eh, porque yo no he tenido mucha experiencia con entrenadores personales, hasta ahora, quizá me anime con <risa> <risa> Juan, ahora eh, que trabaja con, con Moduver, en un gimnasio aquí local en, en Cabo San Lucas, que si vives aquí en Cabo te recomiendo que lo vayas a ver, y contactes a Fernanda, para hacer una cita y visitar el espacio. Pero el tema de, de que algo quieres cambiar. O sea, yo toda mi vida, como he entrenado desde una perspectiva de atleta, uh -huh. porque jugué deporte colegial, porque jugué fuerzas básicas, porque jugué fútbol profesional primera, porque he entrenado crossfit, porque me he metido un ring a hacer sparring aquí en, en, un, en un gimnasio local en Cabo. Nunca he entrado a querer cambiar algo Entonces nunca lo había visto yo desde esa perspectiva De una parte mía que quiero cambiar Pero tú que tienes muchísimo contacto con hombres y mujeres Que llegan buscando algo Digo, de alguna manera también es Pues es terapia, o sea, es buscar sanar algo que estás rechazando Y que es el cuerpo O sea, es donde integramos las emociones Donde integramos las experiencias Donde integramos el trauma Y de alguna manera rechazar una parte tuya pues genera una separación, o sea, es una fragmentación de todo tu ser. Sí. Y el sensibilizar al cliente en ese sentido seguramente es un reto.
1: Pues digo, no, no claro que obviamente no llegas y si le dices eso, sabes como de que fíjate que estás traumatizado porque quieres bajar tu lonja. Siento que a veces. Ese
0: sería mi chamba. no si sí.
1: sí, ahí contacten a, a sí. Christopher. No, realmente A veces como que las cosas normalmente la gente que llega más desesperada es la que pues tú, tú sabes, ¿no? más trabajo como que eh, interno necesita hacer como que más, más desesperada en cambiar algo del cuerpo yeah. eh, que quiere el, el, el cambio ya, o sea, ya mañana y sabes que estoy en un en, en un juice uh, diet de, comi de comiendo puro jugo de apio todos los días eh, y vengo, vengo a entrenar y quiero que me entrenes tres veces al día eh, porque ya necesito bajar esto para mañana. Eh, esa gente es bien curioso me ha pasado mucho que terminan como falling in love en el proceso en okay. they slow down sabes es como
0: pero de qué se enamoran o sea tú de
1: ¿tú que estás? se dan cuenta de lo que son capaces sabes como okay. que en, en lugar de enfocarse tanto como que tengo que cambiar eso tengo que cambiar esto ya es wow hago esto que antes no hacía de que y esos es relativos yo lo pongo mucho de ejemplo porque es lo más tangible peso, ¿no? De que wow, es que antes tengo una clienta que por ejemplo hacía una sentadilla, le, le, le dolían a madre las rodillas y toda su vida pensó que era normal.
0: Okay.
1: Y yo llegué y le dije, a ver, si te duele algo, no es normal. O sea, tienes que decirme si algo te duele. Ya si es músculo, quéjate todo lo que quieras, no me importa, pero te duelen las articulaciones, te duelen los huesos, no es normal. Entonces trabajamos hasta un grado que ahorita hace sentadillas con 30, 40 libras y para ella es como un logro. Tengo un cliente que una vez lloró haciendo un desplante de felicidad que nunca en su vida había podido hacer un desplante sin dolor, ¿sabes? Y llegando, y cuando recién llegaron era como que es que odio mi cuerpo y necesito bajar. Y ya después es como, no sabes que ahora llego al training y estoy emocionada por venir a entrenar. Y ya no la sufro, ya no es como hago un juice fasting por 15 días, ya es como, ¿sabes qué? Como que ya me cuido más, pero porque me siento mejor en el gym, entonces como que me, me motiva no comer mejor. Ya no es como que como mejor para verme así, sino es, me hace sentir bien entreno mejor duermo mejor o sea todo como que se empieza a complementar y, y se hace uno
0: mm.
1: entonces es, que es es cuando empieza a ver
0: resultados
1: claro claro porque ya no está tu cuerpo como que en este constante estrés de es que necesito cambiar ya es como y tú mismo me lo, me lo has dicho ya como que lo haces desde un espacio de amor ¿no? ya es como look what I'm capable of o sea wow mm -hmm. lo que estoy logrando y tu cuerpo it follows
0: y tu cuerpo te sigue el cuerpo es muy inteligente, es, es muy resiliente. ¿En qué, ¿En qué etapa de la vida crees tú nos desconectamos del cuerpo? Porque cuando digo nacemos empezamos a gatear, empezamos a crecer, empezamos a caminar, nos empezamos a caer, te caes pero te vuelves a parar para seguir caminando. No es que te caes y dices, mmm, esto caminar no es para mí, creo que ya no voy a seguir. O sea, se cae el niño, se vuelve a parar y vuelve a seguir caminando porque está en nuestro psique humano, está en nuestra expansión, el siempre ir hacia adelante, el siempre buscar revolución. Entonces te caes, te paras y sigues caminando. Y empiezas después como una etapa de explorar tus límites. Empiezas a brincar, empiezas como a escalar la cuna. Quizás el niño empieza a salir, empieza a trepar el árbol, empiezas como a rasparte las rodillas. O sea, vivimos mucho en el cuerpo cuando somos niños. O sea, la función motriz está muy integrada a nuestro desarrollo. Uh -huh. Y llega un momento donde eso termina.
1: Honestamente, yo creo que nunca lo había pensado, pero ahorita lo primero que me viene a la mente es cuando empiezas la escuela. Eh... La mayoría de personas que tiene problemas como en cuanto a movilidad es porque están todo el día sentados. Eh, y qué haces en la escuela. Y cuando dices movilidad, o sea. Movilidad que, por ejemplo, eh, nos, bueno, igual la pantalla no, no se va a ver como que eh, auditivamente. Pero una persona, ¿no? Que, que camina toda jorobada, eh, el estómago todo así como que hacia afuera, las caderas como hacia adentro. Es muy común que le dicen como paletera en bajada, de que todo como, como hacia enfrente, sabes? Okay que realmente no tienen control. Es, es falta de control, ¿sabes? Falta de control de poder mantener su espalda derecha, su, su abdomen adentro, la, la cadera hacia atrás. Eh...
0: ¿Te, ¿Te has percatado una falta de control del cuerpo que se refleja también una falta de control en tu vida? Porque es, es difícil encontrar a alguien que la está rompiendo en su vida exitoso que no tiene algún tipo de autonomía y control sobre su cuerpo.
1: Hay una frase que dice Master the mind, the body will follow. Supongo que aplica así. Es la vida, yo creo que viene pues en la mente, ¿no? Entonces, si no tienes como que control sobre eso, yeah. como tu cuerpo va a seguir. Pues va a tener control. Y lo dice
0: Tony Robbins. Dice psychology before physiology, que es básicamente psicología antes de fisiología. Pero me desvió un poquito el punto. estamos hablando de...
1: Ah, te digo que mencionaba que siento que en la escuela pierdes muchísimo, eh, no sé si control, pero... ¿Cómo podría decir? así como que disattachment, ¿no? De tu cuerpo, como que estás tan... Bueno, no sé a ti, a mí me cagaban las, clas... cagaban las clases de educación física. O sea, me emperraban. Era como okay. yo era la última que elegían, me acuerdo de todos los. Años, es la primera quizás...
0: fitness coach que conozco que le cagaban no, no, las clases. No, 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 no me cagaban.
1: O sea, yo era la última que elegían, y era de esas que elegían de que puta madre, de que pues ya tráela, tráela. Pues ya métela al mío, así. Pero no, no hables, ni hagas no, nada. Pero solo que las clases atrás. de
0: educación física en la primaria y secundaria eran como Corre, el color bien, pues. y como que
1: no
0: mamá de Exacto, juego, pero ahí, pues, voy, no, ahí no. para
1: allá voy, ¿sabes? Es como es donde yo creo que más te tienes que, que tienes que construir esas bases para que cuando seas grande pues ya no se te dificulte tanto como que formar esa como neuroplasticidad de volver a agarrar el pedo con tu cuerpo y es donde siento que ahí es donde la pierdes por completo sabes yeah. siento que ahí no sé como te gusta primero que me que me vino ahorita a la mente y dije siento que ahí y cuesta mucho trabajo como recuperarlo mm. Te lo digo porque para mí por lo menos me tardé muchas como caídas, muchas fregadas de lesiones, muchas cosas hasta realmente entender y estar como que tune in, ¿sabes? Como, ah, ok, se siente así, eh, me muevo de esta forma. Es, es muy difícil, es muy difícil. Y ahorita antes de que se me vaya esta, esto que tengo en la cabeza, que estaba hablando de como lo del self-love self y todo eso y llegar al gym con... con desde el amor y no desde querer cambiar algo. Es bien pinches difícil también. O sea, por más que lo digas y ay, sí, ámate, amate y no sé qué. Claro que ves al espejo y si no te gusta algo, te lo vas a criticar, ¿sabes? O sea, no es como que de la noche a la mañana vas a decir, ay, pues ya amo mi cuerpo y, y siento que lo que amorizan demasiado. Por ejemplo, ves en Instagram, yo sigo muchas chavas eh, así de que self love y todo eso. Es un, o sea, es un reto diario. No es, no es algo de que al, al día siguiente despiertas. ya, ya, hoy oh, amé mi cuerpo y ya No, realmente es un trabajo Tanto interno como Como externo, pero Pero lleva tiempo Y es muy difícil Más con lo que mencionaste Que te están bombardeando todo el tiempo con esas imágenes claro. Para como comparativas eh, Pero sí, eso quería mencionar Antes de que se me olvidara Que por más que lo dijera Toma tiempo <risa> y, es, y es más difícil de, de, lo que na, de Nada más decirlo y mencionarlo
0: y bueno, lo bueno toma tiempo si sacas el pastel antes de que esté listo el horno no, no vas a ver tan bueno eso sí ¿encuentras diferencias entre entrenar a un hombre y a una mujer sobre todo con el concepto de de la autovisión que tienen de su
1: cuerpo? mucha diferencia y sabes que eh, justo hoy porque entrenó muchas parejas juntas Honestamente, no me gusta. No me encanta. No me encanta porque... ¿Por qué
0: entrenan juntas las parejas?
1: Ay, no sé, no sé, no sé, pero... Es... La mujer es muy fuerte. Muy fuerte. O sea...
0: ¿En qué sentido fuerte?
1: Físicamente. Físicamente aguantan... Es muy resiliente al dolor. Y los hombres y bueno, crea, corren del dolor. Vida. Sí. Y o los sea, hombres corren bastante, ¿sabes? O sea, me ha tocado mucho que están... O sea, al mismo tiempo... Y la mujer tiene tanto control sobre su cuerpo... Que, por ejemplo, pueden ir muy lento y el ejercicio, o sea, pues mientras más lento, más difícil, ¿sabes? Y el hombre busca como speed it up, de que ya, 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 just get over with it, de que ya quiero acabar y ya. Ese soy yo. Eh, <risa> y me ha tocado mucho que las chavas los están como arreando durante el workout. De que ya, muévete, de que ya, ya pasó el descanso, muévete. Entonces oh. es muy curioso que preguntes eso, pero sí, es muy diferente. Eh, al hombre le cuesta mucho trabajo tomar control de su cuerpo. Siento que también son muy como... No son tan detail oriented como la mujer Ok eh, Entonces yo intento como alinear No sé, la pelvis en un hombre O ah, cierra tus eh, ¿Cómo se llaman? Tus costillas es como, es, es como muy difícil que el hombre como que Tune in, sí. ¿sabes? Con tu cuerpo
0: Sí, estamos acostumbrados como a estar botados Como sí, sacar el sí, pecho sí. Como que sí. y y todo, en chinga, todo en
1: chinga Todo en chinga Y la mujer no, la mujer es muy como Ah, ok, más como se toma el tiempo Y muy detallada muy detallada, su forma es clean. Es muy clean. Los hombres, they just wanna get over with it. Yeah.
0: Sí, que seguramente hay un tema ahí genético y evolutivo también.
1: Sí, pues el hombre es más, es más práctico, ¿sabes? Y como tú dices, pues las mujeres dan vida. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A hacer un pinche desplante. O sea, nada. Sí,
0: bueno, cuando, cuando a nivel ancestral traes integrado en tu DNA evolutivo, tener que caminar nueve meses con otro humano dentro de ti creando vida, tienes que ser paciente, tienes que caminar despacio y poner sí. atención al detalle para preservar vida. Y el hombre no. O sea, el hombre es mucho más salvaje en ese sentido. Entonces lo, lo, lo veo perfectamente. Nunca, nunca me había percatado de eso, pero, pero ahora que andrés está embarazada, veo la fuerza y la resiliencia y la plasticidad de su cuerpo. Sí. Es, es impresionante. O sea, yo hago un ejercicio mal y me duele una parte del cobro por días.
1: No, y realmente los hombres tardan muchísimo más tiempo en recuperarse, uh -huh. tanto durante el, en el entrenamiento como después. O sea, las mujeres okay. puedo, puedo deshacer a una mujer hoy y mañana va a estar al 100. Por fisiológicamente, o sea, el hombre tarda muchísimo más tiempo en recuperarse y y es curioso, es curioso, pero yo siento que vuelve a lo mismo. Sabes el hecho de que mencionas que la mujer está como diseñada para dar vida, como que su cuerpo tiene que ser como que tiene que responderle. Sabes de que win stopping okay. y el hombre no tarda bastante. Se fatiga mucho más rápido eh, muscularmente hablando
0: okay.
1: y sus, sus tiempos de, de descanso son mucho más largos que en una mujer. Y entre días te digo eh, un hombre puede durar tú si entrenamos el lunes. Tu mañana amaneces madreadísimo y digamos Andrea entrenó también. Mañana pon tú que esté. Ah, sí, estoy sore, pero sí, la armo. Hay que entrenar. Sabes, el hombre tarda como más tiempo sí, en, se en recuperarse. Más. De hecho, es
0: más longeva la mujer que el, que el hombre, por estadística. Ah, ¿en serio? Ya. Yeah. Sí, el, el hombre, el wear and tear, que es el, el uso y el maltrato que le da el cuerpo, lo lo lleva a desgastarse mucho más rápido que que la mujer. Entonces me parece... Me parece tan interesante hacer todo este análisis como un poquito más como antropológico. Sí. ¿No? Eh, te quería preguntar de la de la cultura de los gimnasios. ¿No? Creo que también es un factor clave. O sea, yo me acuerdo cuando vivía en Los Ángeles entrenaba en Equinox, que Equinox es pues, como ir al... Es, es ir como a... a la, de entrada es Al olimpo de puta, los gimnasios. Es como ir a una pasarela de modas eh, todos los güeyes guapísimos, todas las chavas guapísimas, todos los trainers parecen sacados de un casting de Vogue. Bueno, casi todos. Y, y es un lifestyle, o sea, es 100% lifestyle. Entonces, pues hay un factor ahí intimidatorio muy grande para alguien que quiere entrar y, y quizá, como dices tú, es movilidad. O sea, lo que para alguien hacer una sentadilla... Puede ser tan complejo para alguien hacer como un, no sé, un levantamiento olímpico. Eh, pareciera que, que la industria no necesariamente está enfocada para encontrar la salud, porque al final es un tema de salud. Sí. Mm,
1: te voy a decir dos cosas que siempre les digo a mis clientes. Una es... Y esto va para todas las personas que alguna vez han dudado de meterse a un gimnasio por lo mismo. El 90% de las personas que están ahí no tienen idea de lo que están haciendo. Una.
0: Dos. ¿Tú, ¿Tú dices clientes?
1: Sí, o sea, porque también te intimida eso, o sea, de que llegas y tú piensas que ves a todo mundo en las máquinas y tú dices, puta, ¿y yo qué hago? ¿Sabes? O sea, pues agarras no. ahí tus mancuernas y te vas como que a tu esquinita de, pues, güey, yo creo que voy a hacer bíceps, sí, sí, sí. Y llega alguien y dice, hey, ¿qué te toca hoy? Sí. Eh, bíceps, sí, no, bueno. bíceps, estoy haciendo está bíceps. está ocupada
0: la máquina, entonces sí. no la puedes usar y entonces uses la de al lado. Sí, exacto, no como que, que no sabes
1: ni qué, para qué es, pero sí, sí, esto estoy haciendo. Eh, entonces, sí, eh. 90% de la gente que está en los gimnasios no tiene ni puta idea qué está haciendo Y a veces incluyes entrenadores <risa> Y por el otro lado Desde el lado como self-conscious No one gives a fuck, ¿sabes? Todos los que están alrededor tienen gimnasio están tan enfocados en sí mismos Que nadie te va a, a ver a ver si lo que está haciendo está bien o está mal Ok Hablo entre igual, entre como que entre clientes, de que si eres el member de Equinox y ves a, a otra persona y tú dices de que, güey, es que el güey está súper mamado, ¿sabes? No, y tienes que Y, de, tener y estás correcto. como súper como que es de que, güey, no, o sea, me voy a ir a la esquina para que no me vean, ¿sabes? Eh, yeah. He doesn't give a fuck. Está demasiado enfocado en sí mismo, como para voltear a verte y, ay, él es el nuevo. No, realmente, no one cares. Eh, y ahora lo que mencionaste de que todo este supone que está como hacia la salud. Sí, pero como cada. Cosa que llevas al extremo, pues puede, puede ser totalmente lo contrario a la salud. no Puede llegar a ser lo más insaludable que, que haya también. Sí, eh, toda,
0: toda, toda medicina en exceso es veneno.
1: Claro, pues hasta el agua, realmente. Y es muy común llegar ahí porque cuando estamos platicando ¿no? de, de la parte del ego que quiere cambiar y verse bien, nunca va a ser suficiente. Mientras más bien te veas, más detalles te encuentras. Es como, ay, sí, ya saqué mis apps, pero sabes qué quiero la línea más a la derecha? Sí, más a la derecha, porque esta vena no se me nota bien todavía. Entonces, it's never enough. Y si no sabes cachar ese it's never enough a tiempo,
0: yeah.
1: puedes llevar tu healthy lifestyle a obsesión totalmente y perderte en él.
0: Y bueno, tú como trainer tienes el cuerpo de una trainer Estás súper fit. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te, te cuesta trabajo o que te ves en el espejo?
1: Siempre he estado complejada de mis piernas. Ok. Siempre. Sí, esto es desde que tengo como 12 años. Nunca, nunca, nunca me, me sentía a gusto. De hecho, nunca entrené en shorts en, en el gym. Nunca wow. ni shorts, ni falda. Hecho, Los que, lo que me pienso. han visto o que han visto mi Instagram siempre es leggings. Y ni siquiera como Capri de que abajo de Rodillano, hasta abajo, leggings hasta abajo. ¿Estoy
0: entrenando o en.?
1: Entrenando, no puedo entrenar con, con shorts, okay. nunca, nunca. Me o cuesta sea, mucho. Los,
0: los biker booty shorts. Sí, no, no, man. no, o sea,
1: nunca más, no tengo shorts. Okay. Y, y si me regala la gente, los regalo otra vez. Okay. Eh,
0: o sea, que Nike puede cancelar el sponsorship. Sí, que, estaba que Nike, ¿sabes ahorita. qué?
1: Lo, lo regalé todo lo que me okay. mandaste. Eh, no, no, no entreno en shorts, me cuesta mucho. Eh, ¿Pero qué te cuesta? no sé, siempre han sido mi complejo, ¿sabes? Ok. Y me acuerdo cuando recién empecé a entrenar, <risa> estaba como que, ahorita, bueno, ahorita está de moda, ¿no? Como strong is the new skinny. Bueno, yo llegué a un punto en que quería como skinny, 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 ¿no? Y quería de que las, las piernas, pues típicas, piernas largas y súper delgaditas y así. Y me daba un pavor entrenar piernas. Y solo entrenaba como que pompa, pero de que ya sabes, de que mini bandas y como que cosas así como okay. que pilateras de mujeres. Eh, sin sonar sexista, pero es como lo van a conocer todos. <risa> y... No tocaba mis piernas, de que no las entrenaba nunca. Y lo único que quería era como bajarlas, bajarlas, bajarlas y hacerlas como que chiquitas, chiquitas, porque nunca me gustaban. ¿Pero las
0: tenías grandes?
1: Es que cuando estaba chica tenía sobrepeso, pero no era como una persona de que me veas y decías, ay, está obesa, ¿no? O sea, era como, como chubby, como gordi buena. Okay. De que como curvy. Okay. Pero como que mi lower body siempre fue como un problema para mí. ¿Cuántos años tenías? Trece. Okay. Pesaba 65 kilos, aproximadamente. Este, y
0: cuál, cuál hubiera sido tu peso ideal
1: A los pues, sí, Medía igual que ahorita supongo Unos 64 No tanto como peso ideal Pero mi, mi Como que ratio de Masa grasa y masa corporal Era mi masa grasa Era de una persona literal con, O sea, obesa Era 30% de, de grasa Pero no era nada activa No, me, no movía ni un dedo era okay. Llegaba de la escuela me do, eh, Comía y me dormía Toda la tarde Hasta las 8 de la noche Despertaba, cenaba Y me dormía a la 1 de la mañana en el celular, en la compu y despertaba el día siguiente a las 5 de la mañana para ir a la escuela otra vez. No, entonces... Que mucha gente... Sí, que así es, normal así, para mucha gente.
0: Inclusive adultos que tienen profesión.
1: Sí, exacto, es muy común. Es... Eh, entonces no era de sorpresa que tuviera pues nada de músculo y todo era todo mi cuerpo, era literal grasa. Ok. Eh, y ya, ya al grado que no era saludable.
0: ¿Y cómo te sentías tú?
1: No, de la chingada, o sea... Y sabes que en el momento no lo notas porque para ti es normal. Es como the new normal, sabes? Okay. Pero claro que como que lethargic de que no, no estás energética. Claro que tu sharpness de cerebro. Pues claro que no. O sea, estás desvelada comiendo pura porquería. Tenía colitis, tenía gastritis. Yo me acuerdo que si intentaba caminar las primeras veces que intenté crossfit también. <risa> ¿Y cómo te fue? Bien, porque tengo que ser Tomar Tomarías un día una
0: clase de crossfit conmigo?
1: Sí, sí me gusta. Fíjate que me gusta el challenge eh, pero sí, o sea, sí, yo creo que sí tomaré una clase de CrossFit. Eh, y tomé CrossFit y tenía colitis y gastritis y me daban unos como dolores de estómago de que como si se me fuera a desgarrar, me acuerdo, durante las clases. Okay. Entonces era horrible, o sea, era como, ah, me intento de ser fit, pero, gracias.
0: Pero, quinta, o sea, ¿de cero a CrossFit? Sí. Es como. Sí,
1: también me la mamé. O pero, sea, eso es lo que yo digo: que no hagan, no hagan. <risa>
0: ¿Pero qué buscaba? O sea, empezaste a entrenar porque querías.
1: Ahí fíjate que estaba mal informada en cuanto a nutrición y entrenamiento. Obviamente, pues digo, tienes 13 años y tú nada más estás haciendo como que a lo a lo, a lo güey de que ah, pues voy a entrar al gym, no voy a entrar que, a, que a la clases. La mayoría
0: de nosotros así llegamos, no? Claro, pues claro. Es como, que
1: es... eh, como como cualquier cosa nueva que empieza, sabes? No estás educado y te toma mucho tiempo. Si estás interesado realmente como que tu dig deeper toma tiempo entonces, sí, me fui de un extremo al, al otro totalmente. Yeah. Eh, entonces, poco a poco como que empecé a, a ser más activa de que clases y todo eso. Pero después caí en tener anorexia. Okay. Esto fue a los 15. Tuve anorexia o a sea, los 15. O sea, el extremo. Ah, totalmente el extremo. La segunda que hacía ejercicio así. Y luego dije, ¿sabes qué? Ok, por razones del destino Dije ya, a la chingada las clases, bye eh, Mejor no como Voy a ver como que ¿Qué pasa, no? Si no como no. <ríe> Pero, pero ¿Qué soy, qué bien, soy bien ¿Qué Soy bien para, que dije <ríe> ¿Sabes qué? Me estoy poniendo de hambre, voy a comer Mejor voy a comer y lo voy a vomitar okay. Entro a bulimia Ya no okay. es anorexia okay. Pues más fácil, digo, ¿no? pues mínimo no me, no me da tanta hambre okay. eh, ¿Y
0: entrenabas durante todo ese tiempo? No, no
1: entrenaba no entrenaba, nada más, eh, no, no entrenaba, nada más, no comía, <risa> yeah. y seguía mi vida normal, y no comía, claro que pues, igual sin energía, pues no, no tienes comida, no estás, estás sin energía, y, y tenía muchos atracones, o sea, de que yo iba a Oxxo, me acuerdo, y me compraba, de que todas las porquerías que había, que te puedas imaginar, y luego todo lo tiraba, ¿no? Me duró, unos que te gusta, seis meses, y yo soy muy extremista, y dije, al, literal fue de un día para otro, y dije, ¿sabes qué? llamarte ya no quiero de que pasó de moda. No tanto eso era muy desgastante y mira de vomitar tres, cuatro veces al día. Tantas grandes cantidades de comida no, y el desgaste de tu cuerpo. también no, no, totalmente. O sea, me rompí un diente de, del ácido que ya yeah. así que no lo hagan. No, 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 no vale la pena.
0: Y lo escondías. O sea, era algo que la bulimia. Sí,
1: sí, claro, claro. O sea, pues no es como que vas por el mundo. y oh, la No, no,
0: pero me refiero, por ejemplo, Pasamos casi ocho horas al día en el colegio.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en la escuela tenía, tenía mis reglas. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Tenía no mis reglas. Desayunaba, no. punto, desayunaba un shake de. New shake. Era de que leche de soya, me acuerdo. Leche de soya y fresas. Y ese era mi licuado y una barrita de las Natural Valley de, verdes. Y eso comía todo, todo el me día de la escuela. Solo máximo las amas. <risas> eh, y eso comía todo el día como que en mi shift de escuela, ¿no? De ahí llegaba a mi casa. Y ahí sí comía, como que mi mamá hacía la comida, me acuerdo, y siempre me iba a bañar después de comer. Ok. Siempre. Entonces ahí tiraba toda la comida, me dormía, y luego en la noche otro atracón y vomitaba todo. Pero siempre te vuelves muy, muy inteligente en cómo mentir. Muy mitómana y muy... Eh, encuentras formas muy fáciles de cómo ¿Y psicológicamente,
0: evadir. ¿Y tu relación contigo? O sea, emocionalmente. O sea, el, el literal... Tú provocarte el vómito y ver el alimento.
1: Es eso es lo feo de la enfermedad es muy satisfactorio okay. es como eh, tanto vomitarlo como el sentir el hambre te siente como que empowers you sabes es como que ah sí de que I'm skinny sabes como tengo hambre ah sí es porque estoy estoy bajando sabes entonces eso es lo difícil que no es como que te sientes mal o cul Por lo menos no en mi caso, no sé, no puedo generalizar, que no, no sientes esa culpa de, o sea, ¿cómo me estoy haciendo eso a mí? No, es como, ah, tengo hambre, yes, de que, o, ay, me salté esta comida, sí, o sea, pude, ¿sabes? Es un logro. Sí, es un o sea, logro, el, es, el, te, lo, el, te lo festejas porque okay, es un logro. Ok, Entonces, eso es lo complicado, de que te saquen de ese vicio de, okay, yeah. de sentir hambre y que te sientas de que, yes, es como, fuck. Eh, pero igual, digo, como soy muy como blanco negro, sí. al día siguiente dije, ¿sabes qué? Llamarte, qué hueva. Bye.
0: Así, bye. Y... ¿Crees que es un tema que donde la mujer o el hombre es más vulnerable? El tema de la alimentación. Y te lo pregunto porque. Digo, yo en alguna ocasión anduve con una modelo y, y era vegana, pero vegana extrema. Sí. Eh, y yo por un rato como que le seguí el rollo seis meses hasta que dije no mames necesito una hamburguesa o sí. sea no chingues pero veía su veía su proceso de veía su relación con el alimento y cómo se reflejaba en la propia vida de ella ¿para quién crees que es más difícil? dos preguntas una para la mujer o para el hombre. Y bueno, contéstame eso y si quieres, luego te hago la
1: segunda Siento que es más común que te des cuenta tú como observante, observador. Es más común ver a las mujeres, pero considero que los índices son iguales. Okay. Considero que hay muchos hombres que yo creo que
0: de closet. No?
1: Sí, exacto que igual y nunca lo vas a notar que lo fueron. Igual y nunca te lo van a aceptar pero siento que son los mismos index de tanto hombre como mujer. Y el hombre está un poco todavía más cañón porque es como si sí, tengo que bajar de peso, pero tengo que estar mamado. Sabes? Claro, Entonces es, que es como sí, puta. O sea, claro. me, estoy, me estoy comiendo a mí mismo, pero al mismo tiempo tengo que creer crecer músculo porque pues tampoco me puedo ver todo ahí, todo ñengo. Sabes? Entonces, siento que es un poco más complicado para el hombre en ese, en ese, en esa área pero para la mujer siento que lo conectamos demasiado como algo emocional. O sea, como que llevamos la comida tanto como que este emotional attachment a él, que ahorita que mencionaste lo de tu ex que era vegana. Sí. Nos encanta. Y yo creo que esto a todos, no solamente a las mujeres, nos encanta pertenecer a cajas, no de que ah es que yo soy vegana, es que yo soy quieto, es que yo soy vegetariana. Te encanta como que labeling. Entonces como que te adentras tanto a esto pero no sé, y yo, yo creo que ya ya sabes tu, tu área, no sé qué parte emocional haga que queramos esa como, esa etiqueta, ¿sabes? Como que esa, ese sense de, de pertenecer a, al grupo de los crossfit, al grupo de, no, yo solo hago bodybuilding, sí. al grupo de, no, güey, yo solo hago yoga. Y hay mucha gente que es súper de que, como que dogmática, no sé si es la palabra, como los yoguis, por ejemplo, y, y yo amo, a, a, a yo tengo muchos yoguis amigos, pero que son muy como... No sé, no sé cómo explicar, como obsesivos. Mira, no como... Lo que me pasa eh,
0: con muchos de mis amigos yoguis también es que son tan flexibles que se vuelven rígidos. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando dogmatizas algo y entras en la rigidez, te vuelves como el árbol viejo. El árbol joven, cuando sopla el viento, pues sus ramas son flexibles. El árbol viejo, cuando es rígido, sopla el viento y se rompen sus ramas. Entonces... Es el balance, o sea, es ese espacio donde no estás polarizado ni de un lado ni del otro. Es el equilibrio. Si quieres encontrar el líder, no es la persona más guapa, no es la persona que tiene más dinero, no es la persona que tiene más poder. El líder es la persona más balanceada de la habitación. Entonces, eh, digo, desde la perspectiva del hombre, es difícil, porque el hombre tiene que proyectar su sombría o sea nos han construido de la manera que tenemos que ser como alfas todos sí. hay hombres que no son alfas hay hombres que no tienen el mismo bravado no tienen la misma como a lo que estábamos platicando antes de, de grabar el podcast el, el, como el, el, la testosterona y el sex drive no todos lo tienen o sea no todos tienen la genética de estar completamente como rayados o sea, hay sí. gente que conozco que no hace nada y que tienen muy buen físico. Pero de alguna manera al hombre le proyectan que tiene que estar como grandote, mamado para ser exitoso, para poder ser eh, popular con el sexo opuesto, eh, inclusive con, con su propio sexo. O sea, tenemos que proyectar eso. Entonces eso es una losa adicional que al hombre le genera un gran conflicto. Pero el, el, el tema de por qué siento que nos, nos encasillamos en ser en o crociteros o ketos es porque lo que buscamos es ser amados y aceptados. Mm. Entonces, conforme yo encuentro una tribu, encuentro, yo encuentro un espacio donde tengo pertenencia, eso me da una identificación. Me puedo identificar con, con un grupo de personas que después me reflejo yo a través del yo soy y tengo arraigo. Y construyo ese espacio donde yo me siento seguro de tener una comunidad, donde me siento amado y aceptado. Al mismo tiempo nos separa. Sí. Nos separa mucho más. Quizá no tanto del bodybuilder al, al crossfitter, ¿no? O sea, no hay... Siento que no hay como hate en ese espacio. Quizá habrá como diferentes ideologías y de que no me gusta cómo estás entrenando, lo deberías hacer así, pero no es... No hay como una... una no hay como un encuentro. Como violento. Ahora cuando te vas al tema de nutrición.
1: Sí. Que justo te acaba de pasar.
0: Puta madre que a mí madre. me pasó. Y que regresó una semana después. Esta persona. A maldecir a Gaia, Mi hija que está por nacer en dos meses. Y, y una cantidad de barbaries. Con un nivel de vibración Tan bajo y tan ofensivo. Y, y, y de tanta separación. Simplemente porque. Yo no era vegano. Y esta persona sí. 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 So, yo sé que te pico play con el tema de la nutrición. Pero. Pero. Digo, va, vamos a atarlo para que tenga un takeaway importante para, para quien nos está escuchando. Siento que el fitness y la nutrición van casados. No puedes tener uno sin el otro. O sea, de nada te sirve comer de la chingada porque al final la comida es información. Sí. O sea, entre más procesada esté la comida más conflictuada está la información entre más clara está la fuente entre más orgánica es el alimento entre menos procesado esté más clara es la información que integras y está ahorita muy de moda todo el tema del gut, el gut biodome uh -huh. donde es un cerebro también el estómago por todos los neurotransmisores que tenemos entonces si no estamos comiendo bien por más que estés haciendo la mejor rutina como que no hay match.
1: Sí, y lo que yo siempre les digo a todos, ¿cuántas horas de tu día entrenas? así entrenas diario, ¿cuántas horas son? Una. ¿Qué haces las otras 23? ¿Sabes? O sea, you know. llega la gente con esta idea que esa hora les va a cambiar el cuerpo. Sí, pero también, ¿qué te estás metiendo? ¿Sabes? Y como estamos hablando de no dogmatizar las cosas, es estar abierto a find what Suits you, ¿sabes? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te gusta? No es one size fits all. Todos somos diferentes. Y a veces incluso hasta cosas saludables pueden convertirse a no saludables. Te doy un ejemplo. A mí no me cae la quinoa. Y todo el mundo aclama que la quinoa es mejor que el arroz. No un ejemplo. Entonces oh, quinoa. Uh, quinoa 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 uh, organic quinoa
0: organic quinoa uh,
1: no como que no, no casarnos ¿no? tanto con las cosas, estar abierto a probar cosas nuevas, estar abierto a intentar qué funciona para tu cuerpo, no nada más porque tu vecina está haciendo esto, ah, pues yo también, no, o sea, estar abierto y como decías tú, o sea, saber qué te estás metiendo es, es importante, porque eso va a dictar mucho, deja tú si engordas o no engordas, cómo te sientes, o sea, cómo, cómo tu cuerpo lo va, lo va a absorber y, y cuál va a ser la función de, no nada más, que, que te quieres una, sí, claro que trágate tu pizza cuando, cuando se te toque también, <risa> pero, como todo, como todo, no un balance, eh, es importante.
0: Yo creo que todo lo que no disfrutas es insostenible en tu vida. O sea, la dieta que sea el otro día. Y esto lo aprendí de ti. Alguien me decía es que estoy haciendo la keto diet. Y yo decía, ¿por qué estás haciendo la keto diet? <risas> no, o sea es como que o sea sabes lo que le está sucediendo a tu cuerpo biológicamente, químicamente, cuando estás en ketosis, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, los carbohidratos te hacen feliz. <risa> like, carbs make me happy. Sí. Si no y lo
1: disfrutas. Estás de acuerdo que can, mi like, problema like, no sustain. es con, con por ejemplo en este ahorita que hice, ketosis, ¿no? Pon tu ah qué padre, qué padre. Si lo estuvieran haciendo no es qué es por qué. Sabes porque preguntas y porque y te puedo saber que su respuesta fue es que mi amiga bajó un chingo de peso y estoy haciendo ketosis porque ella bajó y yo también, o sea porque quiero bajar de peso pero ya no más este mes sí güey, y cuando, cuando vuelvas a comer normal ¿qué va a pasar? de que tu cuerpo va a decir ¡ah! ya, se fueron los kilos y ahora comer normal, como sí. si nada pasara o sea a diferencia de que si una persona ¿sabes qué? no disfruto los carbohidratos que puta, no sé qué alguien será pero bueno, que ¿sabes qué? me gusta más comer de esta forma es, más, es mejor para mi adherencia personal es algo que disfruto, puede ser ketosis, me siento mejor con ketosis chingón Go ahead if it works for you, sí. pero no porque te vendieron la idea de que te va a funcionar de cierta forma. Eduquense, ¿sabes? O sea, como que haz tu research y creo que tú lo has puesto de que yo nada más como que pongo información, tú haz tu like, make your own statements y, y, sí, y sí, piensa sí. por ti mismo. O sea, hay un chingo de información, un chingo de mitos y muchas muchas cosas que te van a vender influencers eh, y, y es tu tarea ponerte a dig deep. E investigar porque al final de cuentas tu cuerpo, digo, en él vives. ¿Y qué, te,
0: ¿Y qué te funciona a ti? Sí, exacto. Entonces, no sost tener una moda.
1: Aprender a conocerte y darte el tiempo. No quick fixes.
0: Sí, y regresamos un poco como empezamos, ¿no? La parte de, de que sea sustentable. O sea, todo tiene que ser sustentable, inclusive tu dieta. Y tienes que disfrutarla. Estamos aquí para disfrutar, no para castigarnos.
1: Hay una pirámide. Eh, para el suceso de fat loss okay. ¿Cuál es el primer elemento que te imaginas que hay? Abajo de la pirámide Como, lo, como lo, lo primordial Así de que ¿Qué es lo primero para que tu dieta esté perfecta? Así para La mejor dieta para bajar de peso ¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso? Eh, Así el pilar
0: No sé que te guste la comida <risa> <risa> No sé
1: <risa> Adherencia Ok no es, ay, ¿cuánta prote No, 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 a la chingada, a la chingada, las calorías a la chingada. chingada. es adherencia? Adherencia a lo que sea que elijas el método de cómo hacer tu Fat Loss Diet, ¿sabes?
0: Wow, esto es como reverse engineering. O sea, yo, yo lo que yo enseño es como el no attachment, la no adherencia. <risa> <risa> Entonces, aquí No, es,
1: adherencia aquí me refiero como, como qué es lo que va a hacer que te adhieras más a eso, ¿sabes? Por ejemplo, ¿de qué me sirve? Que toda, si tú dices, no, ¿sabes qué? Ponme todos los días desayunar claras, comer atún y cenar pollo. Y eso porque sé que eso me va a funcionar. Pero el fin de semana, ¿qué me decís? Si te vas a ir a atascar todo el sábado porque estuviste restringiendo todo el fin de sema, toda la semana. A que si me decís, ¿sabes qué? Mi perdición son las oreos. Así, mi perdición son las oreos, mal pedo. Sé que si me das un tubo de oreos me lo, me lo atasco todo. ¿Qué crees que es mejor? Que toda la semana me comas de que pollo, pescado, atún, pollo, pescado, atún. Y el sábado te echan pes, tres tubos de oreo. A que todos los días tengas un oreo. Un aureo, a comparación de 24 que tiene el tubo, solo te comiste 6, 7 durante el día, a 24. Y lo estás disfrutando. O sea, ¿qué, claro. qué, ¿qué va a hacer que te adhieras a que te atasques? Sostenible. ¿Sabes? Entonces, no tanto como adherencia de, ah, como cásate con tu dieta, sino ¿qué vas a sostener, qué vas a disfrutar, que sea, que vas a salir a cenar y puedes hacerlo? ¿Sabes? No de que no es que tengo que traer mi topper y te lo dice una persona que lo ha hecho, yeah. que ya ha llegado a cenas con personas y ha llevado sus toppers. <risa> And it's not funny.
0: Sí, y en un date no sería nada sexy eso Pues es no, 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 serías, no serías
1: para mí Entonces no, sí, no. no, o sea, una vez en un grupo Tengo un grupo hace poco porque Ojo, coaches need coaches Tengo también alguien que me coachea en, en training
0: ¿Quién eh, te
1: ah, bueno, ¿sabes? Están ¿no? en Estados Unidos, sí, yeah. en, en, en Texas Y estaba en el, en el grupo ¿no? Y publicó una mona eh, Algo de Oh my God <risas> Se me fue todo completamente.
0: Se me fue lo que iba a decir. No importa. Te pregunto algo, o, otra cosa y okay. Sí,
1: saca que, algo porque se, quería, me, se me olvidó.
0: Te quería preguntar algo. Eh, ¿qué les... ¡Ya
1: me acordé! <risa> <risa> ok, yo peso mi comida. Este, este
0: es, esta es la Fernanda <risa> Real. Sí, eh, ¿eh? By the way. soy yo.
1: No filtros. Peso mi comida por cuestión de función. ¿Ok? <risa> nada, nada obsesivo. Cálmense. Peso mi comida. Entonces, una, una chava publicó de que... Oigan, ¿qué tan suitable es llevar tu scale a un date? Y yo contesté... Si me llevas un date y no puedo llevar mi báscula a gusto. No, no eres para, para mí. Claro. <ríe> Así aplico ahorita.
0: Claro. Bueno, y si fuera para ti, tendría ya un scale ahí. Sí,
1: es claro. Ya, ya me, tendría, ¿No? me tendría ya el, el, el chart de nutrición de, del menú entero. Esto era increíble. En Bali, Coffee Cartel Bali lo tiene. De que te sale proteína, carbohidratos, grasa y calorías de todo. Broken. De tu down? Comida. Todo. First world.
0: Ok. Chicos, ahí les va lo que sería un super date. Para Fernanda, un menú que el güey fue antes al restaurante, vio el menú, sacó una fotocopia, hizo un breakdown como de los porcentajes del menú ya
1: pesado
0: y en vez de como mandarte, no sé, un y que hay
1: chocolate y que si no hay chocolate, no, ah, bueno, y chicos
0: no. y chocolate, eh, todo, todo ya como broken down de peso, porcentaje y todo así. Puedes elegir lo que quieras y, y todo está como listo para. Por si y sabes hacer? que
1: para mí es más como me ayuda mucho. Tengo OCD. Tú, pues, tú, tú lo sabes, tú te das cuenta. OCD y mucho como eh, déficit de atención, no? Desde como que muchas cosas a la vez. Entonces el hecho de pesar mis cosas, a pesar de que yo como visualmente sé cuánto miden y todo, me ayuda, me ayuda, me da, me, a mí me causa más, 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 ansiedad. No pesarlo. Ok, que es que pesar todo.
0: Y por qué pesas tu comida?
1: Porque pues sigo un o sea cierto como plan de números y, y así como que I have to reach.
0: Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué tienes que alcanzar?
1: No sé si es una pregunta capciosa. No, no, no. <risa> ¿Ther therapy? Espiritualmente es como, o qué pedo.
0: Oh. No, no, no. No digo, a ver, te estás pesando tu comida. O sea, Ajá. ¿por qué, ¿Por qué la estás pesando? Lo
1: empecé a pesar para primero para darme una idea de cuando pesas un serving de peanut butter. Te darás cuenta que toda tu vida tu cuchara de peanut butter eran tres para empezar como qué para rico, tener, sí claro, rico. claro, aparte tener como que una noción de lo que te estás metiendo. Es muy, te lo juro que es, es eye opening. Sabes, cuando realmente es, pesas el serving size de una caja de cereal, que son 30 gramos okay. y que tú te sirves un bowl entero con medio litro de leche que tú piensas que es un serving.
0: Pero eso es sustentable para ti.
1: Para mí. Porque exacto. Es lo obsesiva, que a mí me funciona. A mí, a mí me funciona. Hay gente que te va a decir. güey pesar No mames. O sea, no. O sea, agradece que te estoy cocinando lechugas. O sea, claro que no voy a pesar mi comida. Es, es, por eso es como que recalqué tanto. Entonces tu en, medicina. En, exacto. Que a mí me ayuda a mi. A mi
0: estoy tu llevar control. Ansiedad. Exacto. Claro.
1: Me, me da mucha ansia no saber qué me estoy. Como que qué, qué estoy comiendo. Me desespera mucho. Es bien chistoso, pero sí.
0: O sea que tu, tu medicina reversiva sería como tu desadherencia Ay, a eso.
1: Puta, ahí me quitas de mi zona de confort totalmente si sí, me quitas mi báscula. Así de que, ¿quieres okay. volverme loca? Rómpela. Pregúntale a mi hermana.
0: Aquí, aquí está su hermana. Sí, dale, una dale.
1: vez así de, rómpela y es totalmente fuera de mi zona de confort. Sí,
0: ¿se puso muy loca o qué? Horrible.
1: Horrible. <risa> Salió llorando de la casa. A comprar, comprar otra. sí. sí pero sí mm. pero sí todo se resume bueno, a eso he
0: descubierto tu talón de Aquiles
1: sí, mi báscula mi báscula bebé
0: oye, y ¿qué le dirías a las mujeres que quieren perder peso? ¿por qué? ¿o, ¿o qué, qué le dirías a las mujeres y a los hombres que se sienten insatisfechos con su peso?
1: primero yo creo que que se cuestionen el por qué que lo tengan muy bien definido, porque ese va a ser una, porque no es un proceso fácil, hablándolo desde el lado ya como, como ciencia y training, no no es un proceso fácil, y el tu por qué es tu motor, es lo que te va a hacer continuar en esos días donde te sientas hasta la madre y no quieras mover ni un dedo, desde el lado humano, eh, les diría que, sea como sea que creen que se van a sentir si bajan ese peso yo creo que es una ilusión realmente siento que como mencioné, nunca, nunca es suficiente nunca es suficiente no busquen como ese peso, esa talla busquen más el y tú me enseñaste esto, cómo, cómo me quiero sentir y, y yo creo que ahí te vas a dar cuenta que a pesar de que llegues como que hace peso y a esa, taza, a esa talla si no, es, si no te enfocaste en el cómo me quiero sentir es, es muy complicado a que realmente lo logres ¿sabes? si te estás enfocando en, un, en una meta como física nunca te va a llenar y yo creo que buscar la mejor versión que tú puedas hacer no no buscar, quiero y te lo dice una persona que ha hecho, que llegó a hacer como collage, collage, de quiero las piernas así, quiero el abdomen así, los brazos así y las nalgas así. De monas diferentes.
0: Claro que no. ¿Estás feliz con tu cuerpo hoy?
1: Es una batalla diaria. Honestamente. Hay días buenos, hay días mejores. Pero 100%, honestamente, no. <risa> Yo creo que
0: pero es interno como interno. Sí, o sea, es un, es una batalla interna porque digo afuera tienes un cuerpazo fit como entrenadora.
1: Pues yo creo que, es interno, que pues es que es ves lo externo y no espejo, te gusta internamente. O sea, siempre eres tu peor crítico, no? Entonces, por pero, más que me encantaría decir sí, si estoy completamente feliz, sería sería hipócrita. Y la realidad es que no. Por eso mencionaba que es muy difícil. Eh, o sea, ¿qué
0: goals tienes para tu cuerpo? O sea, ¿quieres más músculo? ¿Quieres piernas más grandes? ¿Quieres como bigger lats? ¿Quieres como más, más biceps? O sea,
1: <risa> hace poco estaba platicando con Juan y me dijo: Si tuvieras una pastilla que te creciera, algo que harías que te creciera. Y yo creo que la mayoría, como de mujeres, diría, como, no, pues las pompas, ¿no? Que es lo que siempre buscan. Yo dije: Los hombros. <risa> <Okay>. <risa> eh pero fíjate que ahorita tengo
0: una amiga que se llama Cass Cassandra Ajá. una regia que es bodybuilder
1: que, que tiene no ya sé quién es sí, sí. amo sí ya sé quién es sí, Cass. sí es es champion no de es amiga
0: de Andrea de, de
1: buenas ya body. sé quién es sí sí eh, yeah. pero ahorita más que nada recuperar mi energía mucho porque es, es, es muy challenging. Ahorita eh, en mi proceso de descubrimiento lo que sirve, lo que no sirve, I messed up my hormones, okay. jodí mis hormonas y, y no es un proceso fácil de recuperar. Entonces, energéticamente hay días que me siento muy low, muy, hay días que muy bien. Entonces, realmente ahorita esa es la prioridad para pues, mis coaches, ¿no? pero quieras o no te llevas varios goals físicos en el, en, el, en ese trayecto. ahí aquí es cuando realmente aprendes el como el self love en su máximo esplendor, no de que pues, suck it up ¿sabes? O sea, si quieres entrenar y quieres hacer esto y quieres hacer esto, pues, suck it up Porque no puedes. Eh, entonces aquí es cuando realmente todo lo que aclamas y dice que no, sí, ámense y no sé qué. Ahora sí, ahora créetelo, güey.
0: Claro. Sí, you talk the talk, sí but exacto. pero walk. No,
1: no walk ¿Sabes? Sí. sí, sí, sí. Mucho. Ay, no intenten cambiar el cuerpo, pero es algo que, que vives diario y mejora. Honestamente, los meses, hace meses, hace como dos, no, como un mes, un mes. Sí llega un punto que dije que I hate my body. Así que no podía, o sea, no podía. Me da mucha como que ansia. Y te digo, hay días como que ya mejoran. Pero así. your
0: body's fine. O sea, era, o sea, tú estás viendo en el espejo algo diferente a lo que veo yo o ve tu hermana o ve todo el mundo.
1: Pues yo creo que es una ilusión.
0: Es tu ilusión. Ah,
1: exacto, es tu ilusión. Y sabes qué es lo gracioso, nunca te ha pasado que ves fotos de antes, por ejemplo, a las chavas les ha de pasar un chingo, que ves fotos de en la primaria, no, en primaria, en prepa, ¿no? Y en ese momento tú dices, que güey, estoy bien gorda. Y luego ves fotos ahorita y dices, que güey, está bien flaca y ahí dice que está bien gorda. Claro. Y así me ha pasado de que veo vidas Te y digo y que wow, that was not as bad. Sabes? O sea, como que no me va tan mal y luego no, no me va tan grande como pensé que me veía o así. Sabes? Sí. Entonces es, es, sí, es un juego mental, una ilusión como truco mental que todo el tiempo como que tu mente te está jugando.
0: Y esta es la ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera.
1: Uh
0: -huh. y, y existe el gimnasio interno. Existe el gimnasio del alma, que es algo que tú y yo platicamos mucho. Entonces, así como decimos que, bueno, si no estás comiendo bien, por más que hagas ejercicio, como hay una discordia, por más que atiendas el físico a través del el fitness y no atiendas esa parte interior, pues es lo mismo. Es como tener una Ferrari y ponerle gasolina de la verde, you ¿no know? Sí. Bueno, una última pregunta For now El tema de los trainers ¿No? Eh, pareciera que Que cualquiera es entrenador ¿No? O sea, ¿qué tienes que hacer Para ser un entrenador? O sea, no hay como un Board, o no hay como un comité Que te está como vigilando Y tú eres entrenador, tú no eres entrenador O sea que. ¿Cómo se maneja la industria? O sea, es.
1: <risa> Me dicen mi talón de Aquiles. <risa> es ese,
0: tris... El talón de Aquiles es ese y su pesa.
1: Y mi pesa. Eh, <risa> es triste porque. Para empezar ahorita con todo, con todo lo de este rollo que pasó de COVID. Todo el mundo es trainer Y todo el mundo es chef Yo creo que a Andrea Le va a pasar lo mismo Que se la pasa viendo Pinches recetas De toda la gente Que ahora es chef todo el mundo es trainer, Y todo ya todo me pasa Que todo, todo el mundo es trainer Y hace retos Pero bueno eh, Lamentablemente solo no es... hay
0: chefs Que son trainers también Ándale Ese lo he llegado a ver
1: eh, <risa> Solo no, ese es su papel ¿No? Una credencial Que Te lo dice alguien Que estaba muy casada Con, con las credenciales antes eh, Me acuerdo que Pues donde trabajo ¿No? Ahí con, con Motivated Me acuerdo que Yo le decíamos No, si llega un trainer No es de que De NASM no lo vamos a aceptar, que es como National Academy of Sports Medicine, ¿no? Te, te certifican internacional, bla, bla, bla. Es, por ejemplo, solamente un Nike trainer, solo te aceptas si tienes NASA. Un decir. Un Nike trainer.
0: Nike trainer. Uh -huh. Pero, ¿y los Nike trainers dónde entrenan?
1: ¿O dónde? No, o sea, tienes que estar certificado por NASA y de ahí ya perteneces a la familia Nike, ¿no? O sea, como que te piden okay, tu credencial, okay. tiene que ser de ahí. Es, es como el Harvard de trainers. Es
0: como el Harvard de trainers, ok.
1: Pero, es el papel de Harvard.
0: ¿Y, ¿Pero cómo te certificas para eso?
1: Pasas como por una... Hay gente que va presencial. Hay gente que, por pues, ejemplo, yo lo tomé online. Okay. este
0: Pero se puede colar muchísima gente ahí que realmente no están como encarnando...
1: No, totalmente. O sea, porque tienes...
0: Lo que es ser un... Tienes tregan. tu
1: papel. O sea, el papel, es, el papel te lo entregan. O sea, pasas un examen... ¿So? ¿Pasas matemáticas? ¿Significa que eres un chingón en matemáticas? ¿No? ¿Cuántas formas no hay para pasar matemáticas? ¿Sabes? Entonces... Okay. Te certificas. Sí, bueno, chingón.
0: Los, los números está. no mienten, ¿eh? O sea. A
1: ver, te dicen que era muy fregona en copiar en la, en la escuela, ¿eh? Ah, bueno, yo, yo saqué 9-5 promedio y créeme que por estudiosa no fue. sí, puta, eh, dice, Entonces, loco. es muy difícil porque ahora, aunque es, la mayoría de ahorita, de ahorita nadie está certificado, pero a pesar de que encuentres a alguien que tenga el papel, no significa nada, ¿sabes? Hay gente que no tiene papeles y y es el, el que tengo super crush con el que es de Australia, de que su certificación su, o sea, está más expirada que la chingada y es, y es un crack. Sí. ¿Sabes? Entonces el consejo que yo le daría a alguien es busca referrals, como que gente que haya entrenado con esa persona para saber a qué te estás metiendo. ¿Sabes? Okay. Haz tu research y tienes que conectar con la ideología de la persona. ¿Sabes? Como que hacer preguntas y no hay preguntas tontas. ¿Sabes? Como explicar qué es lo que tú buscas eh, honestamente siento que es difícil darte cuenta quién es un buen coach y quién ¿Cómo, no
0: como cómo un mortal como yo que no tiene ni idea a pesar de que he entrenado un chingo toda mi vida pero ha sido bajo otra estructura y cultura de entrenamiento ¿cómo puede alguien detectar si quien me está entrenando es un buen fitness trainer o no
1: yo creo que notas cuando alguien está haciendo como un cookie cutter type of training te lo digo porque cuando me pasó a mí en Nueva York fui, tenía una ideología súper cool de un gimnasio fui y pagué 260 dólares por un training y me dieron así de que are you kidding me? de que, ok y no tanto como el ejercicio ni nada, sino como es una persona que nada más se para y te está contando ahí, ¿sabes? como ah 10, 5 8, que realmente sí, como que, no que al final ¿no? un trainer tiene que hacer como que micro management de movements sabes en tu cuerpo entonces si no es capaz de poder decir de que ah, acomoda esto o, o, o así y, y tú puedes sentir como que una diferencia que cuál es la diferencia cuando tú haces una escuadra cuando hablas con un trainer si se siente totalmente lo mismo pues pues güey para que tienes a un trainer sabes claro. o sea tiene que buscar como que maneras de hacerte como que challenging las cosas y yo creo que todo el tiempo como que estarte enseñando cosas nuevas no eh, a mí me encanta siempre que me voy y que regreso. Mis clientes se emocionan porque saben que voy a regresar y les voy a poner mejor? como las pendejadas ¿no? cabrón, wow, ¿sabes? Está buenísimo. Eh, entonces siento que esa es la, la forma de darte cuenta y, y también cómo, cómo te sientes, ¿sabes? O sea, cómo, cómo te. cómo te responde el cuerpo. Siento que también te das cuenta cuando una persona, ¿sabe? Cuando pues, tú es la primera vez que llegas y entrenas con alguien, ¿no? Y te, te desmadra el cuerpo y dices, güey, <risa> te veo hasta la próxima semana, ¿sabes? Es como, tiene que saber cómo calibrar eso, ¿sabes? Como, sí, I push, but I pull también, ¿sabes? Como irte como biofeedback, como autorregularte y, y, y ver cómo, cómo estás respondiendo, eh, ver muchos detalles, cómo respiras, cómo te mueves, eh, ¿estás listo para ese movimiento no estás listo? Te lo una persona que cuando recién entrenó su primer cliente vomitó <risa> eh, entonces es difícil supongo que es muy difícil considero que es muy difícil más en persona que online porque online por ejemplo si tienes acceso a sus plataformas puedes ver como que qué tipo de contenido publican okay. y qué tan como que a mí me canta todo lo science based y me meto ahí toda nerd pero en persona siento que es un poco más complicado sabes si nos tienes como que referencia alguna de que quién es este humano
0: Sí, no se trata de que, a ver, pues, 10 burpees. Sí, exacto,
1: y, o sea, güey, cualquiera puede hacer 500 abdominales y 500 sí. burpees. Eh.
0: O bajar un, un workout de Google y presentarlo sí. como que, ah, pues haces esto, claro.
1: Sí, sí, totalmente. Pero mm. ese es el, el trayecto para ser trainer. Pero para mí siento que es como ser doctor. Tienes que estarte actualizando totalmente porque es una industria cambiante de la noche a la mañana, si no es que por minutos es muy challenging y hay gente muy chingona que you have to stay like up to date ¿sabes?
0: sí, y me parece un lindo tema para cerrar porque al final la vida es así o sea, el momento que dejas de aprender, el momento que dejas de integrar, el momento que dejas de ponerte en situaciones donde puedes constantemente continuar evolucionando es cuando te estancas es cuando dejas de tener esa expansión del alma y de conocimiento que, digo, que en este caso lo estamos llevando a, al espacio de fitness y del entrenamiento. Pero la vida es esa. O sea, la vida cambia constantemente, nada es absoluto, todo es cambiante. Y dentro del movimiento de la vida, si no nos vamos adecuando a los espacios cambiantes y queremos ser rígidos, cuando sopla el viento nos rompemos. Entonces el, el estar constantemente actualizando, integrando información nueva, es también una parte de dej para dejar de ver nuestra vida a través del lente del pasado y continuar esa reinvención. Si no estás aquí, ¿para eso entonces para qué estás? Así es que gracias Fer por tu autenticidad, por tu frescura, por tu pasión, por tu conocimiento. Si hay algo que admiro de ti... Es tu pasión, pero también es, es tus ganas de aprender, de seguir integrando herramientas, de voltearte a ver y ser auténtica con tus palabras y con tu historia. Mucho más eh, considerando que tu profesión es del fitness y el adueñarte de tu historia creo que le da una oportunidad a muchísimas personas de. De dejarse ver vulnerables y decir, bueno, quizá tengo un desorden alimenticio, uh -huh. quizá no estoy contento con mi peso. Bueno, puedes hacer algo para cambiarlo. Y hacerlo desde un lugar de, de conocimiento e integrar ciencia es algo que yo aprecio mucho. Así es que, gracias.
1: Gracias por invitarme, <ríe> por permitirme, justo le dije, <ríe> es que te dije que es, este tema... Y, y yo creo que, como que este feel, ¿no? Puede, puede irse de largo, largo, largo. Y yo parezco guacamaya. Porque me encanta me encanta enseñarlo. Me encanta que la gente sepa que hay más maneras de hacer las cosas. Y, y ayudar, ayudar a, a que la gente no pase por las mismas piedras que. Para que sí te las puedo evitar, ¿sabes? Y con. En, en cuanto a los desórdenes alimenticios considero que es un tema muy común y muy común a que pues de pena y que no preguntes cosas, pero estoy totalmente abierta de, pues viste como lo dije, o sea realmente odio que sea un tabú y si alguien tiene dudas o, o quiere platicarlo, de hecho cuando yo hice mi podcast de mi historia de eso, sí. gente me habló, no de que oye, tengo, o sea, creo que lo tengo, de que claro. eh, llevo meses haciendo esto y, y, y qué hago para parar, no? Entonces realmente feel free. Si alguien quiere hablar de, de eso o simplemente expresarlo. Eh, como alguien que ha estado ahí, considero que nadie te puede ayudar. Si no quieres ser ayudado, es muy difícil, pero pues estamos abiertos. Tanto Chris mentalmente, yo físicamente y pues también alguien que, que está through experience, alguien que ya lo vivió. Hombre, mujer, Alien.
0: Alien. pueden contactarme? Alienígena, Alienígena. Reptiliano, plediano. <risa> eh, marciano. Pero sí. Pueden contactarse con, con Fer. Voy a dejar su, su información aquí. Que se contacten contigo por Instagram. Like, Instagram. Telepatía. Telepatía. Por, por, Insta por okay. Instagram. Yo creo que por Instagram <risa> es
1: más fácil porque Facebook se pierde todo.
0: Buena suerte con el OCD y la telepatía. <risa> Pero perfecto. Thank you. This was awesome. Sí, Tenía it ganas was cool. de grabar esto contigo.
1: Muchas gracias. You rock.